0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Bibliothèque de Lauriane. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez tous très bien et avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ce podcast et notamment au premier épisode. Vous avez été hyper enthousiaste, vous m'avez envoyé plein de messages sur Instagram et ça a juste vraiment réchauffé mon cœur, ça m'a fait très plaisir. Donc je voulais vous dire un grand merci. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler de mes lectures pour 2022, je suis pas forcément une personne qui se fait beaucoup de piles à lire, mis à part ma grande pile à lire générale où j'ai tous les livres que je n'ai pas lus et que je possède. Je fais de temps en temps des petites piles de livres qui me donnent envie sur le moment, et je les mets en général à côté de mon lit, sur ma table de chevet, et ça me donne des inspirations. Et je sais que voilà, en ce moment j'ai envie de lire ce livre, mais elles sont jamais respectées complètement. En général, je lis pas du tout euh, tous les livres que je mets dans cette petite pile à lire je dirais même pile à, à mood, pile à envie, pioche à envie même. Mais depuis deux ans, je me fais une liste de livres que je veux lire dans l'année. Donc j'ai commencé en 2021 et je me suis fait une liste de 12 livres, je crois un livre par mois, que je voulais lire dans l'année. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi parce qu'en fait je n'ai mis dans cette liste que des livres que je n'avais pas foncièrement envie de lire. En fait c'était des livres qui étaient là, que je considérais comme des classiques, un peu des must read, que j'avais envie de lire un jour dans ma vie mais que j'avais pas envie de lire sur l'instant et que je me forçais en quelque sorte à sortir de ma pile à lire. Comment vous dire, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai lu les deux premiers livres, les deux premiers mois et après j'ai complètement abandonné ce système et j'ai pas du tout rouvert mon mon carnet où j'avais noté les livres que je voulais lire dans l'année parce qu'en fait ça me décourageait, ça me donnait pas envie. Je me rendais compte en fait ces livres ne me donnaient pas envie. Et j'avais pas envie de me forcer à les lire. Donc je me suis dit que je procéderais un petit peu différemment en 2022. Donc j'ai choisi déjà 22 livres pour 2022. Et c'est vraiment que des livres que j'ai envie de me donner le temps de lire. Il y a des relectures. Il y a des auteurs que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Il y a des reliques de ma palle aussi. Des livres que mes amis m'ont prêté et qu'il est grand temps que je leur rende. Enfin bref, c'est un petit peu un petit condensé de tous les livres que j'ai envie de lire. Et que j'ai envie de me donner le temps de lire. C'est des livres que je prends pas forcément le temps parce que c'est vrai que... Depuis que je travaille en librairie, je me concentre beaucoup sur la nouveauté et je prends pas le temps de lire du fond et j'ai envie de remédier un petit peu à ça en 2022 et de me dire que la nouveauté, bon, sachant que je suis encore un bébé libraire, je peux me reposer sur mes collègues pour la lecture et la maîtrise de la nouveauté. Et moi, j'aimerais prendre un peu le temps de lire euh, du fond, notamment écouler un petit peu ma pile à lire, même si je pense que ça, c'est euh, un goal ultime qu'on a tous et qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Mais voilà, j'ai envie de me donner le temps, tout simplement. J'ai 22 livres dans cette liste, et je ne vais aujourd'hui vous présenter que 21 livres, parce que le 22e est un livre auquel je n'ai pas envie de donner de la visibilité, je n'ai pas envie de mettre en avant cet auteur, je pense qu'il en a euh, déjà suffisamment... Bref, j'ai pas envie de vous parler de ce livre... Le premier livre qui est dans ma liste pour 2022, c'est L'Assassin Royal, le numéro 1 de Robin Hobb. Euh, c'est un livre de fantaisie que j'ai toujours eu envie de lire, et d'autant plus ces 2-3 dernières années depuis que des personnes en qui je fais totalement confiance en parlent en très très bien sur Instagram, qu'en plus c'est un gros classique de la fantaisie adulte, et qu'on le vend régulièrement à la librairie, et je me dis il faut vraiment que je le découvre. J'adore la fantaisie, j'adore encore plus la fantaisie adulte, qui est creusée, qui aborde des thèmes qu'on ne trouve pas forcément dans la fantaisie jeunesse. Bref, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire et que je ne prends pas le temps de lire. J'ai feuilleté les premières pages là, en fin d'année 2021, mais je l'ai mis de côté et j pas... je ne l'ai pas repris. Et je regrette un peu, j'ai vraiment envie de me dire, bon bah cette année je le lis. Sachant que j'ai les deux premiers tomes dans ma pile à lire, donc les deux intégrales et qu'ils enfin, m'attendent en fait. Je sais que j'ai de grandes chances de les aimer, ils sont là et j'ai juste à, à me plonger dedans. Donc je sais pas pourquoi je passe pas encore le page. je pense que le fait que ce soit des briques en fait, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai un peu cette pression de... de devoir lire beaucoup en tant que libraire et de... De devoir euh, emmagasiner un maximum de connaissances, et de connaissances sur les nouveautés notamment, et de me dire que je vais passer autant de temps sur euh, une lecture de fond, c'est-à-dire qui n'est pas la nouveauté, ça me fait un peu peur, je me dis je vais perdre du temps. Je ne vois pourtant pas la lecture comme une perte de temps, mais j'ai peur de ne pas réussir à le lire assez vite. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez trop, mais j'ai peur de passer trop de temps dessus, et du coup de louper beaucoup de nouveautés, et de ne pas être très efficace dans mes conseils sur la nouveauté. Donc je sais que c'est une peur un petit peu irrationnelle et que de toute façon, les libraires ne lisent pas que de la nouveauté, enfin bref, que je suis totalement légitime et que j'ai le droit de le lire, mais c'est vrai que je pense que c'est la taille qui me fait peur, c'est un pavé. Peut-être que euh, c'est ça qui me dissuade. Donc je pense que ce que je vais faire pour remédier à ça, je vais couper en fait le livre. Je crois qu'il y a plusieurs tomes dans cette première intégrale. Je me dis bon, bah ce que je peux faire, c'est lire peut-être un tome, lire la nouveauté, lire le deuxième tome, lire la nouveauté, lire le troisième tome. Je pense que ça peut être une bonne solution. Me dire, voilà, je mange pas dedans pendant un mois, mais c'est quand même ma lecture de chef et je, je vais en venir à bout en 2022, j'espère. Donc voilà, ça c'est mon premier objectif. Le deuxième livre qui est dans ma liste, c'est The House in the Cerulean Sea de T.G. Clune, qui risque très fortement d'y passer en janvier, car c'est la lecture avec mon book club, qui est le Darcy patate Dusenko book club que je gère avec Lola. Je vous avoue que ça fait déjà deux semaines qu'on sait que c'est cette lecture, et ça fait deux mois qu'il est dans ma pile à l'air, donc j'aurais déjà dû le commencer. Et j'ai super envie de lire, c'est de la fantaisie hyper doudou, il y a de la représentation queer. Il est vraiment perçu comme un livre hyper doudou, et très réconfortant. J'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre, donc je sais pas ce que j'attends pour le lire. Mais je me sens pas encore dans le mood tout à fait là. J'avoue <rire> que j'ai viens de commencer le tome 2 de Nevernight, de Jack Christophe, en anglais en plus, qui est une lecture à, qui me demande pas mal de concentration. Je vous avoue que j'ai l'habitude d'avoir un bon rythme. En général, en une heure, je lis peut-être 60-80 pages. Et là, je... En, je sais pas, en une heure, je lis peut-être 10 pages, quoi. Il a vraiment une écriture qui est exigeante. Euh, C'est écrit tout petit dans mon livre en plus. Enfin bref, je suis plus dans ce genre de lecture-là que dans The House in the Cerulean Sea. Mais j'ai très envie de le lire quand même. Je sens que euh, ça va beaucoup me plaire, mais il faut juste que je... En fait, j'ai pas envie de le lire maintenant alors qu'il me fait pas envie. J'ai envie d'attendre un peu et d'attendre le bon moment. Donc voilà pourquoi je me brusque pas. Mais bon, il va passer en janvier, j'en suis certaine. Alors, en 2021, j'ai découvert Pete Fromm avec le livre Mon désir le plus ardent, publié aux éditions gallmeister ça a été un coup de cœur incroyable, une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré en lisant un livre, et j'ai eu envie depuis ce jour de découvrir tout Pete from C'est un auteur qui a écrit 5 ou 6 livres, je crois. Du coup, je me suis mis comme objectif en 2022 de lire tous ces livres. <rire> C'est un peu ambitieux. Et d'ailleurs, dans ma liste, j'en ai mis que 4. Mais à la fin de l'année 2021, j'ai lu... Indian Creek, qui est son tout premier livre, qui est un récit de voyage sur son expérience où il a passé six mois à Indian Creek, qui est au milieu des montagnes de l'Idaho aux États-Unis. C'était passionnant, c'était génial, j'ai adoré. Et donc je me suis mis quatre de ses livres dans ma liste pour 2022. Il y a d'abord Notre vie en chantier, qui est son avant-dernier roman qui a été un énorme coup de cœur de mes collègues, donc je pense que je vais adorer. J'ai mis aussi euh, Lucy in the Sky, qui est un de ses livres un peu plus anciens que j'ai eu à Noël. J'ai également mis Là où tout a commencé, que je ne maîtrise pas forcément, je ne sais pas forcément de quoi ça parle, mais c'est un pit from, j'ai envie de le lire. Et j'ai mis Le lac de nulle part, qui est son dernier roman, qui est sorti hier, le 6 janvier, que j'ai absolument trop envie de lire, qui a l'air génial, que ma collègue a lu et qu'elle a adoré. Donc voilà, je suis impatiente de découvrir un petit peu plus Pete Fromm qui est vraiment un auteur incroyable je trouve qu'il écrit sur des sujets de vie sans pathos il a de l'humour enfin bref c'était magnifique mon désir le plus ardent j'ai adoré Indian Creek il aussi entre des histoires de vie et le nature writing ils sont vraiment deux choses que j'aime beaucoup donc, bref, j'ai adoré pit from et j'ai trop envie de découvrir plus de ses œuvres. Je manquerai pas de vous reparler de cet auteur, je pense. Le septième livre sur ma liste, c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. C'est un livre que ma copine Lolita m'a prêté il y a déjà plusieurs mois de ça. J'ai lu D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan en 2021. C'était mon deuxième livre de l'auteur que j'ai trouvé euh, incroyable. En fait, j'ai trouvé la plume de Delphine de Vigan... Waouh, wow, elle m'a subjuguée, elle m'a accroché dès les premières pages. Euh... Je trouve qu'elle a vraiment un style très particulier bien à elle et puis surtout l'histoire quoi comment elle a construit son histoire comment elle m'a retourné le cerveau dans toute l'histoire jusque la dernière page la dernière ligne jusqu'à la signature c'était waouh enfin j'ai je crois que je n'avais jamais ressenti ça en... en lisant un livre quoi c'était je me suis dit enfin je l'ai fini j'étais abasourdie je me suis dit waouh quoi elle est trop forte et puis ma copine Lolita m'a prêté rien de s'opposer à la nuit qui est un livre un petit peu plus sombre qui a des aspects un petit peu autofiction. Elle raconte un petit peu son rapport avec sa mère, donc un rapport très compliqué. Et donc, j'appréhende un petit peu la lecture de ce livre, j'ai peur de ce qu'il va me dire. J'ai peur qu'il me parle un petit peu trop, mais j'ai hâte de le lire, et j'ai envie de le lire cette année. Et surtout, il faut vraiment que je le rende à Lolita, <rire> donc je vais lui rendre cette année. Ensuite, j'ai envie de lire Les Piliers de la Terre, de Ken Follett. Ken Follett, c'est un peu un roi dans la fiction historique, et euh, Les Piliers de la Terre, c'est un livre que mon copain a lu il y a plusieurs années de ça déjà, que mon beau-père a lu et a adoré aussi. Depuis ce jour, ils me disent, ah, il faut que tu le lis, c'est trop bien, c'est la fiction historique. Moi, j'aime beaucoup la fiction historique en plus. Mais c'est pareil, c'est un énorme pavé et j'ai peur de m'y mettre, en fait, <rire> tout simplement. J'ai peur de passer trop de temps dedans. Mais pour autant, j'ai vraiment envie de le lire. Genre, vraiment, c'est un livre... Je pense que je peux vraiment aimer, que je peux vraiment m'immerger dedans. Et en fait, j'ai... Sans être sûre que je vais aimer, j'ai envie de découvrir. Même si je ne le lis pas euh, d'un coup, d'une traite, je me dis je peux échelonner sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment envie de le lire en 2022. Ensuite dans ma liste, j'ai « Faire chavirer les icebergs » de Aurore Gomez, qui est un roman jeunesse que je viens de lire d'ailleurs, donc j'ai déjà lu le premier livre de ma liste. C'était un roman jeunesse qui racontait euh, une histoire d'amour entre deux garçons, j'étais absolument impatiente de lire ce livre, euh, je l'avais vu déjà depuis plusieurs mois. Bref, celui-ci, je l'ai déjà lu, mais je vous en reparlerai tout bientôt dans un nouvel épisode. Ensuite, j'ai Devenir, de Michelle Obama, qui est un livre que mon amie Mylène m'a offert à mon anniversaire. C'est tout simplement l'autobiographie de Michelle Obama, que j'avais trop trop envie de découvrir. J'ai un peu peur de m'y mettre aussi, parce que c'est quand même un, un gros pavé aussi. Et j'admets que le genre autobiographique me fait un peu peur. C'est à moitié entre de l'essai, du développement personnel, je sais pas trop. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur de me plonger dedans. Pour autant, je pense que ça va être passionnant. J'ai vu vraiment que des bons retours, donc je pense que ça va me plaire. Mais si je le lis pas en entier, je veux au moins le commencer. Et je me dis c'est peut-être pas forcément un livre à lire en entier tout d'un coup, mais j'ai envie de le commencer. Ensuite, je veux lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Tyler Jenkins Reid, qui est également un livre que Mylène m'a prêté, qui est aussi le livre préféré d'Elisa, qui est le livre préféré de plein de gens, qui a été un énorme coup de cœur, qui retourne toute la toile. J'ai envie de découvrir à mon tour ce livre. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vous avoue que même si j'ai vu plein de bons avis, je sais pas particulièrement de quoi ça parle et j'ai envie de plonger dedans sans trop en savoir plus mais cette année je vais le lire et d'ailleurs j'aimerais le lire bientôt car je dois le rendre à Mylène. 2022 est l'année où je rends les livres que j'ai empruntés à mes amis. <rire> voilà c'est dit. Ensuite sur ma liste il y a Never Night 2 de J Christophe donc c'est le livre que je suis actuellement en train de lire. J Christophe c'est un auteur qui a un petit peu euh, fait trembler la toile notamment pour des propos plus ou moins racistes voire clairement racistes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai supprimer mes posts Instagram hein, de Nevernight et j'ai pas forcément envie d'en faire plus de promotion que ça et de vous en parler plus que ça, mais c'est un livre qui a été un énorme coup de cœur pour moi je l'ai trouvé vraiment excellent et j'avais vraiment envie de lire la suite, j'ai les trois tomes en anglais dans ma pile à lire donc voilà, je lis le tome 2 et je ne vais pas forcément, je pense, en parler. Je ne sais pas trop encore comment me situer par rapport à ça. Je préfère quand même prévenir que c'est un auteur qui a été beaucoup critiqué pour ses comportements. Comme ça, vous êtes prévenus. Ensuite, je voudrais lire Nocturna de Maya Motain, qui est un livre de fantasy en anglais, qui n'a pas encore été traduit. C'est un livre que j'avais repéré l'année dernière. Je l'avais vu pour la première fois en allant dans une librairie anglophone à Paris, une librairie d'occasion anglophone. Je l'avais vu et je l'avais trouvé pas très cher, mais je m'étais dit non, mais c'est encore un livre que je vais faire traîner sur ma pile à lire et qui va jamais être sorti. Enfin bref, je voulais le lire, mais je me suis dit c'est pas le bon moment pour moi de l'acheter. Et puis je suis allée à Bouligné, qui est aussi une, une enseigne de bouquinerie d'occasion à Paris, et j'ai vu ce livre par hasard un jour. Je le cherchais pas du tout, mais je l'ai vu. Et il était à 1,50€, donc euh, je me suis dit bon, ben bah, je le prends quoi. Donc c'est un livre qui est en très mauvais état, la couverture est, est déchirée. Mais c'est pas un problème. Je sais que moi je le veux pour l'expérience de lecture et pas forcément pour l'objet livre. Je suis pas plus concernée que ça par l'objet livre. Je veux dire. Quand j'achète un livre d'occasion, je sais qu'il ne sera pas en état neuf et ça ne me dérange pas de l'acheter d'occasion. pour même qu'il a une histoire et tout ça. J'ai hâte de lire ce livre. Je ne vais pas forcément vous en parler non plus parce que je ne maîtrise pas totalement le résumé, mais c'est un livre de fantasy young adult pour le coup. J'ai envie également de lire Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, qui est là encore un livre emprunté à une amie, qui est cette fois Gaëlle, qui a, lui a été recommandé par Jeanne. Jeanne, une de mes très très bonnes copines et qui a l'air juste très chouette. C'est un livre, il me semble, écrit par une autrice japonaise, je crois que Ito Ogawa est japonaise, Et ça a l'air vraiment très chouette, donc j'ai hyper hâte de le découvrir. J'aime beaucoup les romans japonais que j'ai pu lire, je trouve vraiment qu'il y a une ambiance particulière aux romans japonais, juste de très calme, de très doux, de très ressourçant presque. J'ai également mis dans cette liste Radio Silence de Alice Osman qui n'est un livre que je n'ai pas physiquement, mais que j'ai toujours voulu lire, J'avoue que j'ai eu une petite déception avec Alice Oseman quand j'ai lu I was born for this. J'ai pas particulièrement aimé et du coup j'ai un peu peur de lire ses autres romans parce que j'ai peur d'être déçue. Elle est tellement euh, hypée sur les réseaux sociaux que du coup j'ai peur en fait, vu la déception avec I was born for this, de pas aimer. Mais Radio Silence, je pense vraiment que c'est un livre qui pourrait me plaire, qui parle de début à l'université. Je pense essayer de le lire en me distanciant, en me disant bon, bah Ça va peut-être pas être génial, mais je pense que ça peut apporter des choses et je pense que ça peut être chouette. Donc je l'ai mis dans ma liste et je me suis dit, il est temps que je franchisse le cap et que je lise un autre Alice Osman Donc je pense que le prochain sera Radio Silence ou alors Loveless je sais pas encore. Les deux prochains dans ma liste, ce sont le tome 1 et le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo que j'ai eu à Noël en anglais, donc je suis hyper contente. Ce sont deux très 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 bonnes lectures, une de mes lectures préférées en jeunesse même, que j'ai fait il y a de ça 2-3 ans, que j'avais absolument adoré et j'ai toujours eu envie de les acheter en anglais pour les lire, et mon frère me les a offerts, donc je suis hyper heureuse et j'ai vraiment envie de m'accorder cette relecture en 2022 et de m'autoriser en quelque sorte à relire des livres. Et en anglais surtout, de découvrir la plume de Lébard de retrouver mes personnages chouchous, et de juste de retrouver l'ambiance et de retrouver aussi les sentiments que j'ai sentis quand j'ai lu pour la première fois cette histoire qui était franchement géniale, hyper novatrice dans le genre. J'ai trouvé en tout cas, moi c'était un des premiers euh, fantasy young adult que je lisais quand je l'ai lu, donc je pense que ça joue aussi. Ensuite j'ai envie de lire Ace of Spades. Il me semble que c'est une autrice, c'est Habikey Imide, j'espère que je prononce correctement. C'est un livre un peu Dark Academia, je sais pas plus de choses autour du résumé, mais c'est un roman qui me donne hyper envie, et je pense peut-être me le prendre sur ma Kindle, ou l'acheter éventuellement, je sais pas trop encore. Mais j'ai très envie de le lire, et je, me... je l'ai mis dans ma liste cette année, sur un coup de tête, en me disant, allez, je me fais plaisir, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis plusieurs mois, je le mets dans cette liste, comme ça je le lirai cette année. Il y a également dans cette liste The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui est une autrice que j'ai très envie de découvrir suite à ma lecture de Beach Read. C'est une autrice de romance qui tourne beaucoup, beaucoup sur les réseaux et surtout ce livre-là. J'ai également mis sur ma liste le tome 1 en VO de Percy Jackson de Rick Riordan. J'avais adoré les Percy Jackson quand je les ai lus au collège, et ça fait tellement longtemps que j'ai hyper envie de les redécouvrir en anglais, de replonger un petit peu dans, pareil, le tourbillon d'émotions, le sentiment que j'ai ressenti quand je les ai lus pour la première fois. Et j'ai trop hâte de me remettre à cette lecture, je sais pas pourquoi, mais ça me provoque trop de bons sentiments. J'aime trop la mythologie grecque, c'est trop un, un thème, un sujet qui m'intéresse énormément et dans là, j'ai plongé grâce à Rick Riordan. J'ai trop envie de relire les Percy Jackson, surtout que si je me trompe pas, je les ai jamais terminés. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment une, une super euh, relecture et je vais m'accorder cette relecture cette année. Vraiment 2022, c'est l'année des relectures. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est An Ember in the Ashes de Sabah Aïr. Donc c'est le premier tome d'une série, c'est une série que j'ai énormément vue sur les réseaux sociaux, que j'ai acheté il y a déjà un an et demi je crois, <rire> j'ai fini par craquer et je l'ai jamais lu. En fait j'ai un peu peur que ce soit plus trop mon style maintenant, genre je me dis à l'époque ça aurait pu me plaire et maintenant je pense que mes goûts ils ont un peu évolué et je pense que ça va être vraiment des trop hyper faciles dans la fantasy young adult et que c'est pas très novateur. Enfin, ça c'est un peu des préjugés que j'ai, A voir si ça se confirme ou pas lors de ma lecture. Mais ça fait tellement de temps qu'il est dans ma pile à lire qu'il faut qu'il sorte. Que je l'aime ou que je l'aime pas, que je le finisse ou pas. Mais je veux pas qu'il soit encore dans cette liste en 2023, parce que je me dis, c'est cette année ou jamais en fait, <rire> concrètement. Donc voilà pour ma petite liste des 22 livres que je veux lire en 2022. Je sais pas vraiment si je vais être très sévère avec moi-même sur cette liste, je sais pas si je vais tout lire en tout cas. J'aime bien mettre quand même un petit... Un petit plan pour l'année, voir un petit peu ce que j'ai envie de lire, ce que j'ai lu à la fin, ce que j'en aurais pensé. Et puis c'est toujours cool quand même de se mettre des petits objectifs. Enfin moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec des objectifs comme ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez le lien de mon Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas et à me poser vos questions si jamais vous en avez. Et à me faire vos retours aussi. Je suis très appréciatrice de retours. Je prends tous les retours possibles. Donc voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Thank <music> you.